0: Oggi, ai piedi di Maria, cerchiamo di entrare, grazie a lei, in quello che è uno dei punti essenziali della nostra fede. In questo incontro tra due grandi donne ritroviamo questa affermazione essenziale, centrale, beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto questo Elisabetta lo dice a Maria «Beata te, beata te che hai creduto che Dio potesse pensare per te cose così grandi beata te che hai creduto di essere nel sogno di Dio beata te che nella tua semplicità che l'umiltà del tuo cuore ti faceva vedere fino in fondo». Hai saputo però riconoscere la scelta di Dio, la predilezione di Dio. Hai saputo credere che per te aveva pensato grandi cose. Beata te allora, e credo che in questo Beata possiamo davvero ritrovarci tutti noi, nel momento in cui riusciamo a convincere il nostro cuore che Dio ha pensato per noi cose grandi. Qui è stato proprio uno dei passaggi centrali, essenziali della nostra vita di fede, perché eh, tante volte noi non crediamo che Dio per noi possa avere pensato cose così grandi. Eh, Entrano tanti fattori, non solo la poca fede, ma molto spesso anche la nostra fragilità, Eh, le nostre paure, il nostro peccato. Eh, Maria in questo è un riferimento, però oggi in modo particolare vorrei sottolineare come a questa affermazione di Elisabetta Maria risponde, e risponde con il Magnificat, quasi a dire, certo, io ho creduto all'impossibile, Ho creduto a ciò che nessuno poteva immaginare, come dice quella meravigliosa preghiera, che tu, creatura, sei diventata madre del tuo creatore. Sì, ci ho creduto, ma perché? Perché c'è tutta una storia della salvezza che mi ha introdotto in questa follia di Dio per l'uomo. Lei parla di sé all'inizio del Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, ma subito passa a Dio. Il Magnificat parla di Dio, lei parla di sé perché parla di Dio, di Dio che ha guardato l'umiltà della sua serva, di Lui che ha fatto grandi cose, e santo il suo nome per quelli che lo temono che ha spiegato la potenza del suo braccio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore ha rovesciato i potenti dai troni ha innalzato gli uomini ha ricolmato di beni gli affamati ha rimandato: insomma tutto, tutto quello che Dio ha fatto nella storia della salvezza entrare in questa storia di salvezza vuol dire entrare in questo cuore e diventare capaci di credere che lui possa avere pensato per noi cose grandi. Quindi il collocare il Magnificat a questo punto non è un caso, ma è la chiara motivazione, il fondamento di questa fede. Io sì ho creduto, ma non è stato un credere sconsiderato, perché vedendo la posta in gioco si potrebbe anche pensare a questo. Ma se da una parte è vero, è una follia d'amore di Dio, dall'altra parte questa follia d'amore è come se io mi ci fossi già abituata, stando nella storia della salvezza, ripensando alle meravigliose opere di Dio, di tutta la storia della salvezza, è come se il mio cuore si fosse già aperto, quasi già lasciato convincere che Dio per me è capace di cose folli. Sì, ritengo che questo credere a, alle parole di Dio su di lei, che si adempisse ciò che il Signore le ha detto, eh, non fosse possibile senza aver abituato la propria mente, il proprio cuore, la propria anima alla follia di Dio, pregando con costanza ogni giorno sulla storia della salvezza per questo è evidente che una solennità come questa non può che convincere il nostro cuore che possiamo fidarci della parola che Dio ha su di noi possiamo fidarci Maria è come se oggi ci prendesse per mano e dicesse guardami, guardami e guarda quello che Dio ha realizzato, guarda quello che Dio ha fatto in me e soprattutto Maria ci dice fai come ho fatto io, ripensa, entra in tutta la storia della salvezza, guarda come Dio ha agito in tutta la storia, lasciati convincere che davvero può fare cose folli per l'uomo. Allora forse Ti convincerai che anche per te ha pensato cose molto belle perché è di qui che si parte è di qui che inizia il cammino della santità di ognuno di noi nell'atto di fiducia che Dio ha per lui.